0: Die Linux Lounge, die Sendung für Linux Nutzer Ja, einen schönen guten Abend äh, und herzlich willkommen zur Linux Lounge Ich bin äh, wie immer Lukas und äh, wie die letzten beiden Male auch äh, relativ allein hier im äh, virtuellen Studio aber das soll mich oder uns oder wie auch immer wir, ich, mich und überhaupt die Definition dieser dieser virtuellen Gruppe kriege ich gerade gar nicht hin, egal. Ja, ähm, Dings, äh, ich äh, spiele jetzt gleich mal Musik ein bisschen und äh, dann geht's auch schon los mit den Themen. Äh, und zwar habe ich mal einen äh, Klassiker rausgesucht und zwar den guten... We Are FM oder die die Band wie auch immer äh, mit dem Titel No Words im Directors Cut also bis gleich Neues aus dem Repo Updates für Anwendungen ja und da bin ich wieder ich muss mal eben ah, Mikro umstellen ich bin doch etwas leiser als sonst fällt mir auf so ich hoffe das ist jetzt besser ja, genau, das Repo und äh, ihr hörtet ja, wie, wie, wie schon gesagt, eben VRFM mit no words. Ist doch immer wieder schön und da sollte ja mal, wie auch JavaFund im Chat gerade gesagt hat, mal was Neues kommen. Das fände ich auch. Ja, äh, neue Sachen aus dem Repo und so. Ähm, da da gibt es diese Woche sehr viel und auch vor allem sehr viel Interessantes und Sachen, die irgendwie äh, schon länger, wo wir schon länger mal drauf warten, wie zum Beispiel die Gnome Shell. Oder halt, wie im ersten Fall, äh, G-Streamer, äh, die Version 1.0, die oh, einige Jahre in der Entwicklung war. Also, das hat schon eine Weile gedauert und äh, dementsprechend haben sie auch sehr viel ähm, in Grundlegendes geändert. Also, das Ganze ist äh, relativ oder komplett inkompatibel zu der, zu dem, zur vorigen API. Ähm, Wenn es jemand noch nicht weiß, äh, G-Streamer ist ein, Framework, um äh, Videos bzw. Audiodateien wiederzugeben. Und da, darauf setzen dann halt diverse Programme auf, wie ich, ja, also zum Beispiel G-Music ähm, Browser, was ich gerne benutze, äh, setzt, kann darauf aufsetzen. Oder eigentlich jedes jedes Audioprogramm. Also es gibt sehr viele, die, die das benutzen. Ich vermute mal Rhythmbox und so Zeug wie äh, Totem und so. Ähm, ja, da ist ziemlich viel da, das, also es ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil des Linux-Ökosystems und, ähm, ja, Chat. Nee, ich, ich versuche mal irgendwie jetzt zurechtzukommen diesmal mit dem Chat. Gut, ähm, der, der die größeren Neuerungen sind, äh, diverse Optimierungen für, ähm, Embedded Devices, also halt, dass man das, äh, GStreamer-Framework auch auf, ähm, so ARM-Chips und irgendwie nicht so starken Prozessoren äh, benutzen kann und so. Ähm, dazu gehört halt irgendwie bessere Ausnutzung des Arbeitsspeichers und effizientere Nutzung des Arbeitsspeichers, ja. Und ähm, halt äh, unter anderem haben sie dann auch noch äh, die Videobeschleunigung äh, kann auf Grafikkarten besser genutzt werden. Heißt also irgendwie auf einer Nvidia-Karte kann man ähm, via ähm, VDPAU ähm, was so die Linux-Schnittstelle ist für so Videobeschleunigung, äh, kann man halt dann die Videos besser wiedergeben. Was dann auch schön flüssig und so sein sollte. Ähm, ja. Das äh, ist eigentlich alles, was man zu, zu GStreamer sagen kann. Ähm, eine Sache noch, und zwar gibt es, wer, wer, wer Interesse an sowas hat, der kann sich den Talk, wo die neue Version vorgestellt wurde, anschauen. Der ist äh, äh, in einem schönen HTML5-Player, kann man sich den auf äh, ubicast.tv ansehen. Äh, der Link kommt dann in die Show Notes. Und ja, also wer, wer da Interesse hat, kann da mal gucken. Ja, das nächste ist eigentlich das Ding, worauf ich mich freue, was aber, glaube ich, noch eine Weile, also eine Weile länger dauern wird, ähm, bis ich es dann wirklich haben kann. Ähm, was nicht nur daran liegt, dass Arch Linux immer eine Weile braucht, bis es, äh, bis es dann draußen ist und so. Naja, mal gucken. Also, GNOME 3.6 ist äh, jetzt freigegeben worden und da sind doch einige. Größere oder beziehungsweise recht äh, einschlägige Änderungen gemacht wurden, die, die man dann doch recht stark merkt, wenn man die GNOME Shell aktiv benutzt. Ähm, ich gehe, also es sind echt so viele und in diversen Programmen hat sich was getan. Ich habe jetzt noch mal so die interessantesten rausgesucht und werde sie einfach mal so durchgehen. Ähm, zuerst ist natürlich Nautilus, was so das kontroverse Thema überhaupt gewesen ist, ähm, da äh, haben gab es ja eine komplette Überarbeitung des File Managers, was wie ich finde echt nötig war. Also der war doch äh, doch etwas äh, veraltet und halt lange da hat sich lange nichts nichts mehr getan ähm, und ähm, ja Dings, äh, naja sie haben halt das komplett überarbeitet und neue Features ähm, eingebaut und äh, äh, ja genau ich ich antworte jetzt nochmal auf den Chat eben Dings, Java fand genau. Ähm, ja, es liegt halt nicht nur daran, dass es äh, in der Woche dann im Repo sein wird. Ich werde halt einfach mit einem stabilen System jetzt für ein paar Wochen auskommen wollen und ich werde jetzt eigentlich kein wirkliches Risiko eingehen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, braucht man für, zumindest in Arch, also wenn, wenn ich mich täusche, dann sagt es mir bitte, aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man einen Arch, ähm, System D und das ist doch eine recht große, äh, genau, genau, also System D wird äh, benötigt, äh, sagt mir ja gerade auch ja, fand im Chat, ähm, um halt die Gnome, äh, Gnome 3.6 äh, zu installieren und System D einzurichten. Das ist schon, das ist schon größer, also Init-Skripte äh, und so, da, das, das ist ja irgendwie das Ding, womit das System startet, also ist das doch ein relativ wichtiger Teil. Ähm, im System, und da werde ich doch ein bisschen warten, bis ich ein bisschen mehr Ruhe habe, dass ich das irgendwie dann update. Also ja, ich denke mal, also, ich werde mal sehen, wie ich da zurechtkomme. Na, mal sehen. Ja, genau, Nautilus, da war ich. Ähm, da hat sich jetzt, wie gesagt, einiges geändert, dass die UI wurde überarbeitet, äh, es gibt keine Menüleiste mehr, äh, und äh, Kontext, einige Kontextsachen wurden in ein... Es gibt jetzt, glaube ich, insgesamt zwei Menüs, äh, Dropdown-Menüs, die man äh, im File-Manager beziehungsweise im äh, in der im Bar, in der im, ja, in der, nach oben, oben in der Shell, kann man halt auf den Namen des äh, Programms klicken und dann kriegt man so eine Liste und das ist dann halt irgendwie das neue Menü und so. Und da findet man halt irgendwie die meisten Sachen wieder. Und dann gibt es halt noch... Äh, an der rechten Seite von Nautilus noch so ein paar Sachen, die die das ähm, wo man dann noch äh, andere Sachen ähm, einstellen kann und ja, es gibt äh, eine neue Suchfunktion, was doch ganz schön ist, weil äh, die andere war quasi nicht benutzbar Mh, diese ist jetzt äh, wirklich, denke ich, also so wie es aussieht, sehr, sehr performant und äh, sehr einfach zu benutzen, ähm, vor allem kann man sie einfach dadurch aufrufen, dass man einfach anfängt zu tippen Mal gucken, ich muss echt sehen, ob, ob mir das gefällt, weil ähm, ich nutze, also wenn ich in einem Fenster bin in Nautilus und irgend, irgendeinem Ordner eine Datei suche, dann, ähm, dann. also früher war das Verhalten halt so, dass man dann einfach anfangen konnte zu tippen und er hat dann nach den Dateinamen in dem Ordner gesucht, also nur nach dem Anfang de, de, des Dateinamens und halt nicht weiter und ich weiß jetzt nicht, ob das das so irgendwie einschränkt. Da müsste ich mal gucken, wie das dann äh, äh, sich, äh, äh, wie das dann funktioniert. Natürlich könnte es auch sein, dass er zuerst im, 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 im ersten Ordner wo er gerade drin ist, äh, sucht und dann irgendwie die Suche erweitert. Was ich dann, denke ich, doch ganz sinnvoll fände. Naja, mal sehen. Genau, das also das sind so irgendwie die Sachen in Nautilus. Natürlich sind dann auch wie gesagt, einige Features weggefallen, wie die zwei ähm, Pain-Mode oder also halt irgendwie in einem Fenster zwei, zwei Ordner gleichzeitig geöffnet haben, irgendwie im, im Sinne des äh, Midnight-Commanders und so, was man ja vielleicht kennt. Und das ist ein bisschen schade, weil das habe ich sehr oft und sehr gerne benutzt und das haben sie jetzt einfach weggemacht. Äh, ich, also ich meine, ich finde es halt nicht sinnvoll. Ähm, die hätten doch einfach das da lassen können, weil, äh, normaler Benutzer stößt da eh nicht drauf, weil er, weil es nur über eine Tastenkombination verfügbar war und im Menü. Aber ja, also, das, das ist doch eigentlich nicht auffällig. Das stört doch eigentlich nicht. Also, das finde ich ein bisschen echt schade und vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das wieder reinzukriegen. Mal sehen. Ähm, neues Programm, bzw. eine Umbenennung eines alten Programms ist das Tool GNOME Disk, mit dem man, ähm, Dings äh, hier so, so ähm, Festplatten und so verwalten kann ähm, und zum Beispiel äh, irgendwie naja, Sachen neu formatieren kann und so, also so grundlegende Sachen kann er halt irgendwie für, für die weiteren Sachen kann man ja g nehmen, was dann nochmal ein bisschen mehr Funktionen hat. Aber es hat sich, also es sind ein paar neue Features reingekommen, ups, ähm, die äh, vor in Version 3,4 weggefallen sind und zwar die äh, einerseits die Benchmark-Funktion, dass man halt gucken wollte, wie, wie gut sich die eine Festplatte äh, verhält, wie, also, ob es da irgendwie äh, Leseprobleme gibt oder so weit. Also kann man einfach mal testen, wie, wie gut die Fu Festplatte noch funktioniert. Äh, eventuell kann das ja wichtig sein, dass man eine einwandfrei funktionierende Festplatte braucht. Ähm, sonst kann man dann noch über die bei atap platten kann man die äh, Stromsprachfunktion und die Lautstärke regeln. Äh, da gibt es so Einstellungen. Äh, bei atap platten da, 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 kann man irgendwie, da ist halt irgendwie auch dann wirklich so ein Mikrocontroller drin, der dann äh, entsprechende Sachen machen kann. Und dann kann man dem halt auch sagen, dass er nicht so laut sein soll, sich nicht so schnell drehen soll und so. Ähm, und was ich auch interessant finde, man kann äh, Images einstellen ein äh, einhängen, heißt zum Beispiel, man kann sich irgendwie, ähm, ähm, Dings, ach ja, naja, ähm, also man kann irgendwie so ein ISO-Image, was man irgendwo gefunden hat, einfach mal mounten Problemlos. muss, jetzt auch in der GUI. Ähm, das äh, Ganze ist doch interessanter geworden, also ich... Ja, es war bis jetzt doch eher nutzlos, wenn man gerne mit Jeep gearbeitet hat, aber Jeep hat halt nicht dieses äh, Benchmark-Funktion fun und irgendwie diese Prüfung, ob die Platte einwandfrei funktioniert und solche Sachen. Das finde ich doch dann auch interessant. Äh, um jetzt nochmal kurz auf den Chat einzugehen, Supertux fragte, warum ähm, warum äh, System D eine Bedingung, äh, eine Abhängigkeit, also warum GNOME 3.6 eine Abhängigkeit auf System D hat. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine ne Geschichte in Arch. Einfach nur, weil äh, ähm, ich denke mal, das ist einfach zu aufwendig, jetzt Init-Skripte für verschiedene Init-Systeme zu schreiben und da da, da, ähm, da halt äh, ähm, arch Linux jetzt sowieso auf System, die in naher Zukunft wechseln will, äh, dann... Ähm, dann ist es halt äh, wesentlich einfacher dann nur noch für eins, eins äh, das zu schreiben. Ja, müsste mal gucken, vielleicht stimmt das auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ein ganz neues Tool, was jetzt in der Gnome Shell oder in Gnome mit drin ist, ist ähm, die, das, äh, ja es verwaltet virtuelle Maschinen, nennt sich Boxes, äh, ist jetzt offiziell nur als Preview mit in der Softwarekollektion von Gnome aber es ist schon mal drin, das ist ja schon schön und man kann es testen. Also im Grunde so ein bisschen wie VirtualBox, es setzt auf Q QEMO auf, heißt also es kann mit KVM und Xen arbeiten, so wie ich das richtig verstanden habe. Und man kann halt sowohl auf einem lokalen äh, Computer als auch auf einem entfernten via äh, VNC dann die virtuellen Maschinen steuern. Das ist doch echt nett, finde ich. Also so, so, wenn man damit arbeitet, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich persönlich Mach jetzt nicht so komplexe Sachen, also da ist auch VirtualBox die leichtere Lösung. Na gut, Empathy ähm, ist jetzt auch nur kurz erwähnt, hat einen äh, das Design wurde angepasst an Gnome 3 und so, an das Gesamte. Und ähm, am, am, am Dings, am, Leute, mit denen man viel kommuniziert, werden jetzt irgendwie besser präsentiert. Äh, keine Ahnung, wie das genau sieht. Ich konnte da keinen Screenshot finden. Aber ja, also irgendwie sieht man dann die Leute eher, die man, die man mit denen man häufig spricht. Das ist doch eigentlich super. Ja, Epiphany oder wie jetzt auch in Zukunft Web oder schon seit einer Weile Web genannt, einfach nur äh, der Browser in Gnome, der hat jetzt auch eine neue Übersicht wie in Firefox gekriegt, wo man äh, einfach so die, die Tabs, äh, die, die meistbesuchten Seiten sieht in, äh, in, mit Vorschaubildchen. Ähm, Dings, äh, ja genau. Äh, und es gibt, ein, der Vollbildmodus hat sich insofern verändert, dass man jetzt kei gar keine Bedienelemente mehr sieht, äh, die verschwinden komplett bei äh, Epiphany. Joa, ähm, zur Shell, äh, da gibt es einige Änderungen ähm, äh, an der Oberfläche, heißt also erstmal, die Notifications wurden überarbeitet. Äh, da sind nur noch Icons und die sind auch sehr groß und äh, sehr prominent und äh, die äh, Notification-Area wird nur aktiviert, wenn man äh, längere Zeit am unteren Bildschirmrand ist oder es über eine Tastenkombination äh, macht, die da namentlich ist. Äh, Super M war es, glaube ich. Ja, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Super M, genau. Ähm, da, darüber kann man das jetzt... Äh, starten. Ähm, die andere Änderung ist, dass im Dock jetzt ein Icon ist, mit dem man zu den Anwendungen gelangt. Dafür ist das äh, im oberen Teil verschwunden. Da steht jetzt gar nichts mehr. Also kann man übers Doc jetzt die, äh, die weiteren Anwendungen finden. Ja, sonst gibt es noch ein paar Erwähnungen. Jetzt gibt es ähm, Konten. Bei den Konteneinstellungen kann man jetzt auch Facebook-Konten hinzufügen, sowie äh, SkyDrive äh, wird jetzt unterstützt und Exchange Web Services und äh, Active Directory, was so halt so irgendwie, also in größeren Firmen wird das mal gerne verwendet, so mit Microsoft-Gedingsbums und so. Also wer, äh, es kann Leute geben, die die es äh, benutzen äh, in so größeren Firmen und so. Aber der normale User wird das wohl eher nicht brauchen. Ja, mm. Lockscreen hat sich auch geändert, relativ gut, das ist jetzt so quasi so eine GUI für, wie für ein Tablet, also man kann da das so hochschieben und dann äh, verbirgt sich dahinter der, der Anmeldebildschirm, aber das äh, kann man sich einfach mal angucken, ich kann wie gesagt noch nicht so wirklich sagen, das muss man mal, glaube ich einfach äh, aktiv benutzt haben. Ja, und Vacom-Tablets äh, werden besser unterstützt, was ich natürlich persönlich sehr schön finde. Ähm, obwohl ich mein äh, Vacom-Tablet noch nicht so wirklich anschließen konnte. Weil, also Beziehungsweise ich kann es benutzen und alles, aber die Gnome Shell erkennt es nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich muss da nochmal nachgucken. Aber mal sehen, vielleicht haben sie es ja gefixt. Ähm, eine Neuerung, ach ja genau, die letzte Sache. Äh, es gibt jetzt auch ISO-Images für zum Testen von der Gnome von Gnome, ja ich will immer Gnome Shell sagen, naja ähm, auf Basis von Fedora und da kann man die neue Gnome-Version einfach mal testen in der virtuellen Maschine oder so und sie haben jetzt drei Firefox-Erweiterungen äh, vorgestellt mit denen man den Firefox äh, an das Design von, der, von Gnome und äh, integri äh, was integrieren ich weiß nicht mehr was das dritte gemacht hat, also das eine fügt so ein Icon hinzu, also fürs Menü, was so ähnlich aussieht wie bei Epiphany und das andere äh, ist ein Theme, was dann äh, so wie wie, wie Gnome Shell ich halt äh, aussieht. Also ja, wer, wer irgendwie den Firefox da mal mehr reinbringen will in die Gnome Shell, kann sich das ja mal angucken. So, das soll es dann auch zur Gnome Shell gewesen sein. Mhm. Ähm, Dings. Ja, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss aber auf jeden Fall noch mal gucken, wie äh, wie es in der Praxis sich verhält. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich es dann endlich habe. <lacht> oh. ähm, ja genau, Minitube. Äh, eine kurze Erwähnung äh, wert. Äh, Version 1.9 ist rausgekommen. Minitube ist ein äh, Videoplayer für YouTube auf dem Desktop, mit dem man dann... Äh, ja, man kann einfach Videos äh, angucken von YouTube und äh, auch runterladen und so. Ähm, das die wichtigste Neuerung ist äh, an die kürzliche api änderung haben sie sich angepasst. Äh, vor kurzem haben die die API größer geändert und dann konnte man mit den verschiedenen ähm, verschiedenen ähm, Dings da verschiedenen äh, Clubs jetzt jetzt ähm, naja, es gibt so verschiedene Download-Skripte für YouTube und die funktionierten dann auf einen Schlag nicht mehr und äh, das wurde jetzt auch in, in äh, Minitube angepasst. Ähm, zudem wurde die Suche verbessert, jetzt gibt es so Vorschläge im Sinne von, äh, did you mean das und das, also wenn man irgendwie ein Wort leicht falsch geschrieben hat und... Ähm Herunter, äh, die Playlist wurde ein bisschen angepasst, man sieht jetzt, ähm, welche Videoqualität die Videos in der Playlist haben und ähm, herunterladene Videos werden irgendwie priorisiert, sodass sie direkt oben erscheinen. Also wenn man irgendwie ein Video runtergeladen hat, dann ist das äh, direkt oben und man sieht es dann direkt. Ähm, ja, das war es eigentlich auch zum Minitube, nur eine kurze Erwähnung vielleicht kennt es ja noch nie, nicht jemand, ist ganz praktisch, wenn man halt Videos, YouTube-Videos lokal gucken will. So, ähm, das nächste ist ein, auch ein relativ interessantes Dings für uns, weil wir Joomla aktuell einsetzen, allerdings in so einer relativ alten Version, das äh, wir glaube ich nicht so leicht updaten können und zwar ist Joomla 3.0 rausgekommen, ähm, das schöne Content Management System, äh, was jetzt einige Jahre in der We Entwicklung war, ich glaube, äh, ich kann ja mal nachgucken, ähm, Uh, das das uh, nee, steht hier nicht. Also ähm, es ist ein großer Versionssprung. Es war eine Weile in der Entwicklung und ähm, bringt einige Neuerungen ähm, mit sich. Unter anderem neue äh, Templates, äh, die, aus denen man irgendwie für die Seite wählen kann. Unten eine neue Admin-Oberfläche, die dann auch auf äh, mobilen Geräten einigermaßen gut aussieht. Also kann man sich dann irgendwie seinen sein Joomla dann auch ähm, lokal äh, auf dem na, auf dem Tablet oder auf dem Handy dann äh, administrieren. Äh, dazu ist noch zu sagen, dass äh, man von Joomla 2.5 relativ einfach äh, upgraden kann. Also da gibt es so ein Skript, was einem den, den, ab, den Aufstieg ermöglicht. Äh, bei früheren Versionen denke ich mal, ist es ein bisschen schwerer. Das wird bei uns auch das Problem sein beim Radio. Also wir können glaube ich nicht so ohne weiteres da äh, aufsteigen in der Versionsnummer. Um, ich habe jetzt natürlich einige Features ausgelassen von dem also von dem großen 30 Release, aber das könnt ihr ja auch mal äh, nachlesen. Der Link ist dann in den Show Notes, für wen, für die, die es interessiert. So, ähm, eine weitere kurze Erwähnung ist das Programm Pinter, ein äh, Klon von dem allseits berühmten, berüchtigten Programm äh, Paint oder Paint.net, was man ja irgendwie bei Windows direkt dabei kriegt was ein, ja, relativ einfaches Zeichenprogramm ist, mit dem man so ein paar Kleinigkeiten machen kann und Pinter ist jetzt eine, eine freie, freie Alternative dazu, die jetzt in der Version 1.4 rausgekommen ist und diverse Neuerungen bringt im, in Sachen äh, im Auswahlwerkzeugen, da gibt es für das Zauberstab-Tool, womit man quasi so eine frei, sich frei auswählen kann, ähm, wie, ähm, ähm, wie man, ähm, also man kann hat eine freie Selektion von Flächen und äh, da gibt es jetzt irgendwie noch wei weitere ähm, Modi, mit denen man dann irgendwie Sachen zu der, zu der, zum, zum ausgewählten Bereich äh, zu, hinzufügen kann, äh, besonders halt, wenn man, wenn die Bereiche nicht äh, miteinander verbunden sind, kann man das gut machen. Ähm, dazu ist noch, also das andere Feature, was man noch erwähnen kann, ist, dass das Farbauswahl-Tool jetzt nicht nur pixelgenau äh, Sachen auswählen kann, sondern auch, ähm, ähm, über eine größere Fläche und ich denke mal, dann nimmt er den, äh, normierten Wert aus der, aus, aus dieser Fläche. Ist ja auch schön, dann, dann kann man halt so einen Mittelwert, äh, äh sich holen, Mittel, Mittelfarbe, eine Zwischenfarbe oder so. Ja, das äh, soll es dazu gewesen sein. Ähm, dann gibt es Open os äh, Von WebOS hat man ja ein bisschen länger nichts gehört oder zumindest ich nicht. Aber jetzt haben sie endlich die, die erste Version von dem freien Open Source äh, WebOS-Dings hier äh, freigegeben. Ähm, namentlich halt noch HP, die da dran arbeiten. Ähm, ja, also ist, ist schön auf jeden Fall. Problem ist halt nur, ist läuft offiziell von HP-Seite noch nicht so wirklich auf allen Geräten. Ähm, sie haben Bildskripte für Linux und Open-Embedded äh, liefern sie mit. Ähm, was halt irgendwie wirklich nur für, für Testzwecke da ist. Also einfach auf Linux das zu kompilieren und dann da auszuführen oder halt auf ähm, Open-Embedded, was so eine, ähm, eine Plattform ist, mit, auf der man so ähm, Embedded-Sachen halt äh, testen kann. Ähm, Halt genau für sowas, dass so mobile Betriebssysteme oder so. Ja. Ähm, ähm, wie, wie halt gesagt, es läuft nicht auf den alten äh, Palms und äh, auf dem Touchpad offiziell auch nicht. Äh, das Problem dabei halt ist halt, dass äh, die alten Geräte den Kernel 3.3 nicht unterstützen, auf dem das Ganze aufsetzt, das äh, Open Web OS. Und von daher ähm, das nicht so wirklich äh, läuft schade eigentlich, aber es gibt Hoffnung und zwar im Sinne äh, in Form von äh, dem WebOS-Ports-Team, die versprochen haben, dass sie das auf die alten Geräte portieren werden und sie haben es sogar schon geschafft, das ähm, Open WebOS auf das Touchpad zu portieren. Äh, da gibt es ein ersten Bild von, das ist noch nicht so wirklich stabil und sie haben es aufs Galaxy Nexus gebracht, was ich auch schön fand. Äh, da kann man sich ein Video angucken, ähm, ist in dem heise Artikel verlinkt und da sieht man dann halt auch, dass das die ganzen Bedien die Bedienelemente etwas sehr klein sind, weil die Auflösung von dem Ding so hoch ist. Ne, <lacht> ja, ist auch schön. Ja, also WebOS äh, lebt und ist jetzt auch in der stabilen Version. Kann man vielleicht irgendwie mal auf Geräte bringen. Vielleicht kann man das irgendwie dual booten mit, äh, mit irgendwie auf, auf dem Tablet oder so. Mal sehen. Joa, das nächste ähm, die, der nächste Release äh, trägt den lustigen oder interessanten Namen äh, Terrified Chipmunk und zwar ist es der neue linux Kernel und zwar die Version 3.6 ähm, die Dings äh, die jetzt früher gekommen ist, genau das wollte ich sagen, Dies, ähm, es war ja irgendwie so gedacht, dass die ähm, etwas später kommen weil irgendwie noch so ein Linus hatte damit ein bisschen gescherzt, ähm, dass, ähm, der, dass es noch ein Release-Candidate äh, gibt und das noch ein, irgendwie ein bisschen verzögern würde, aber irgendwie, er schrieb dann in den Release-Notes Ja, nach meinem Gefühl war, lief alles gut und so und äh, können wir releasen. Also, ja, schön nach Linux-Money. Ähm, und äh, ja, Spinner im Chat sagt, äh, fragt gerade, ob Python 3.3 schon rankam. Äh, das kommt gleich, nach, nach dem Kernel. Genau. Ähm, zu den Neuerungen vom Kernel, äh, es gibt zwei, also eine große Neuerung ist, dass äh, der Kernel jetzt den hybriden Schlaf beherrscht, heißt also man kann äh, sowohl ähm, auf die, ähm, also Suspend to RAM und Suspend to Disk, heißt also ähm, Suspend to RAM ist halt, man hat den Arbeitsspeicher, da ist halt alles geladen drin und man äh, klappt das Notebook zu und er nur noch der Arbeitsspeicher kriegt Strom. Äh, was halt sehr schnell geht zum Runterfahren, aber benötigt halt noch wirklich Strom, um das weiter zu betreiben. Und Suspend-to-Disk ist halt, äh, ich äh, lad, äh, ich äh, kopiere den ganzen Arbeitsspeicher auf die Platte und dann kann das Ding auch komplett runterfahren. Ähm, und äh, das, äh, der hybride schlaf äh, das nennt sich auch Suspend-to-Both, heißt also... Ähm, es wird beides gemacht, es wird sowohl in den Arbeitsspeicher gesch geschrieben, als auch äh, auf die Platte, heißt also man kann entweder, äh, das, äh, das Notebook kriegt noch Strom über einen Akku oder so, sonst irgendwas und kann dann schnell äh, wieder aus dem Schlaf aufwachen oder halt irgendwie der Strom äh, wird, also das Kabel wird entfernt oder der Akku geht leer und dann kann man halt nochmal von der Platte starten, was halt sehr vorteilhaft ist, äh, muss man sich halt nicht überlegen, was man jetzt machen will irgendwie was was vorteilhafter ist. Joa, also das, das ist auf jeden Fall drin und man kann jetzt auch... Ähm, ja, Moment. Na. Ähm, man kann jetzt auch... Äh, PCI-Express-Geräte einfach mal komplett ausschalten. Oder der Kernel kann das machen, wenn die halt nicht gebraucht werden. Was ja schön ist, dann kann man irgendwie so, so stromintensive Dinge einfach mal ausschalten, wenn, wenn man sie nicht braucht. Äh, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Also, keine Ahnung, die TV-Karte, die braucht man ja nur wirklich, wenn man äh, TV guckt oder sowas. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so stromfressend. Naja, ähm, das, ähm, das äh, nächste, genau, ButterfS hat mal wieder einige größere Neuerungen gekriegt. Ähm, zum einen kann man jetzt im User Space, ähm, können Programme sagen, ähm, hier, ich möchte mal äh, Snapshots vergleichen und ähm, halt, ähm, ButterfS kann halt äh, direkt Snapshots erstellen und äh, damit können Programme im User Space halt relativ einfach Backups machen und müssen nicht irgendwie über Diffs halt gucken, was sich jetzt wirklich geändert hat. Ähm, das macht das Ganze, das Dateisystem macht das dann ähm, so kurz erklärt, was Butterfest, äh, warum das toll ist. Ja, ähm, und man kann jetzt, ähm, also es gibt so sogenannte Subvolumes, also auf einem, ähm, auf einer Partition gibt es dann noch so quasi Unterpartitionen, die, die, wird, ja, die sind im Grunde virtuell und äh, die kann man dann, äh, die kann man jetzt auch in der Größe limitieren und damit könnte man halt zum Beispiel sagen, ja, der Benutzerordner darf nur so und so groß sein und äh, der Benutzer darf halt nicht mehr reinschreiben, also das ist irgendwie pro Benutzer oder so, also man kann das irgendwie limitieren. Ja, ist doch irgendwie schön, äh, dann bräuchte man nicht unbedingt ähm, verschiedene Partitionen irgendwie für, für slash root äh, für den... Home, also root und für home und sowieso, dann könnte man das alles auf einer Partition machen und äh, dann äh, dynamisch anpassen, wenn man das halt auch wirklich braucht, dass, äh, dass, dass es limitiert ist auf irgendeine Größe. Ja, so, jetzt äh, kommt das, äh, die Python 3.3. Ähm, ich muss selber sagen, dass ich jetzt mit Python 3.0 Python 3 oder wie auch immer, was ja ein großer Sprung ist. Also im Grunde ist Python 2 und Python 3 sind eigentlich unterschiedliche Sprachen. Äh, und ich habe jetzt sehr viel mit Python 2 gemacht und kann jetzt nicht so wirklich sagen, ich habe also wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Python 3 und äh, ja, ähm, ich kann jetzt auch nicht so viel zu dem Release sagen. Es gibt also, das ist schon ein größerer Versionssprung so von, ich weiß nicht, was vorher war, aber auf äh, eine Nachkommastelle quasi oder so ähm, ich weiß nicht ähm, Neuerung ähm, es gibt einen Yield Ausdruck ich habe das halbwegs verstanden was das macht aber auch nicht so komplett ähm, mit dem Yield kann man äh, Iterationen äh, besser ähm, kann man mit Iterationen besser umgehen ne? wenn ich das richtig verstanden kann man halt irgendwie sagen ich bin jetzt in einer äh, Schleife und die äh, soll halt äh, so und so oft äh, wiederholt werden und dann kann man halt sagen, hey, stopp, jetzt hör mal auf mit der Schleife, aber dann kann man gleichzeitig sagen, ja, also man kann dann später sagen, hier, mach mal weiter, wo du aufgehört hast, ähm, was ja, also sowas zu, normal zu programmieren wäre echt äh, relativ aufwendig, aber somit kann man das dann relativ, ziemlich einfach machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es nicht so ganz durchdrungen, aber da, damit kann man sicher schöne Sachen machen. Ähm, sonst gibt es ähm, einen neuen La Launcher für Windows, was ja auch voll wichtig ist hier in der Linux Launch. Ja, wen es interessiert. Und es gibt ein paar ähm, äh, neue Module. Ähm, für String. Nein, nee. Die Module, also es gibt, denke ich mal, Standardmodule die es jetzt gibt und zwar erstmal, also die interessanten sind ähm, IP-Adress, mit dem man äh, Objekte kriegt für IP-Adressen und Netzmasken und so, um halt damit besser umgehen zu können. ist sicher ziemlich, also ja, wenn man damit arbeitet, da ist das denke ich mal ganz praktisch, weil man dann irgendwie so direkt so ein Prüfer, eine Prüf, äh, eine ähm, ne, naja, also de, de, du kannst halt keine ungültigen IP-Adressen übergeben und musst das nicht selber prüfen. Äh, was ja auch ganz praktisch ist, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel in äh, irgendwie äh, sonst immer IPv4-Adressen gekriegt hat und äh, jetzt plötzlich eine V6-Adresse kriegt und der Prüfalgorithmus äh, prüft halt nach äh, vier Punkten und sieht jetzt plötzlich Doppelpunkte, dann ist das natürlich doof und äh, wenn man halt dieses Modul dann nutzt, dann äh, wird das problemlos laufen, weil das einfach mal mit V4 und V6 umgehen kann, würde ich mal stark von ausgehen. Ähm, das andere Modul äh, ist das LZMA-Modul, was äh, halt so Dateikompressionen mit dem XZ-Algorithmus und LZMA-Algorithmus äh, äh, unterstützt und XZ, das sagt einem vielleicht äh, so einiger Arch Linux-User äh, was und zwar ist das irgendwie, also man sieht ja immer die tar.xz dateien die, äh, was im Grunde die Pakete sind von, von Arch und das ist, soweit ich weiß, ein relativ moderner Kompressionsalgorithmus und von daher ist das ja super, dass man das jetzt auch in Python benutzen kann. Ähm, ja, das ist so eigentlich so Python 3.3 eigentlich alles gewesen. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht so zu den Änderungen äh, relaten, wie man so schön sagt. Ähm, müsste ich halt mehr machen mit Python äh, 3. Genau genommen, also mit Python 2 arbeite ich schon recht aktiv. Ja, aber auf jeden Fall interessant, also Python 3 ist auch so eine interessante Sache, was sie da alles geändert haben und so. Kann man sich ja vielleicht mal angucken. So, es ist schon 20 Minuten vor Sendungsende und ich habe äh, gerade mal die äh, das Repo äh, fertig gemacht. Das ist doch meine Leistung, oder? Äh, dafür ist äh, ist der Rest jetzt nicht so lang. Ähm, ja, hier, hier Jingle vorstellen, der ja hoffentlich bald mal kommt für den Newsflash. Und zwar... Erste News. Äh, Firefox hat, oder Mozilla, warum steht da Firefox, ich weiß es nicht. Äh, Mozilla hat ein äh, neues, äh, genau gesagt, haben sie Personas, die Personas, erinnert sich noch jemand, als die äh, neuen Themes noch Personas hießen? Ach ja, das waren Zeiten. Jetzt haben sie es äh, wieder, also zumindest haben sie den Namen wieder reaktiviert und äh, haben jetzt ein Open-ID ähnliches Ding äh, gebaut und äh, also OpenID, wenn man, wenn es einem nicht sagt, damit kann man halt Logins realisieren äh, und hat dann einen Login und kann sich dann auf anderen Seiten damit anmelden. Ähm, OpenID ist da so das Gängigste, was, was eigentlich äh, dafür benutzt wird. Ähm, und irgendwie mit Persona will Mozilla das jetzt ähm, noch mehr äh, einfacher machen und gerade auch für Betreiber. Es gibt da irgendwie so ein, so ein Zitat von einem... Ähm, Webseitenbetreiber, der halt meint, das ist total einfach einzubauen in die Webseite. Man braucht nur ein bisschen JavaScript und, äh, und auf der Client-Seite und im Backend muss man halt irgendwie ein bisschen was äh, machen, damit man mit den Logins äh, zurechtkommt äh, über die, über äh, Persona. Und ja, es äh, ist schon in den meisten Browsern benutzbar, auch auf mobilen Geräten, was ja echt schön ist. Und äh, das Ganze ist Open Source, heißt also, jeder könnte ein Backend bauen für Persona und sich dort dann Accounts äh, von dort aus dann Accounts verteilen. Äh, aktuell kann man natürlich auch zu Mozilla gehen und dort dann einen Persona-Account kriegen und damit sich dann testweise zum Beispiel bei der New York Times, äh, nee, bei Times war es glaube ich, also die haben irgendwie so, ein, ähm, so eine Rätselgeschichte, Kreuzwort-Rätselseite und da kann man sich damit anmelden. Auf jeden Fall sehr interessant. Ähm. Eine Sache, das muss ich gleich machen. Ich habe noch was für in den Shownotes vergessen. Ähm, ja, das war es eigentlich dazu. Jetzt komme ich zu der nächsten eher weniger erfreulichen News. Äh, und zwar gibt es in Android eine ziemlich große Lücke, die sehr kritisch ist, ähm, sogar noch kritischer, wenn man äh, im Besitz eines Samsung-Geräts ist. Und zwar ähm, lässt sich über eine... Also über Steuercodes, äh, die kann man so in, in Form von Nummern äh, einfach angeben äh, und damit kann man halt so Sachen aufrufen, wie zum Beispiel die E-Mail-Nummer, also die, eine einzigartige ID für jedes Telefon, also die kann man zum Beispiel, ähm, die kann man halt zum Beispiel äh, ausrufen oder man kann halt auch mit so einem E-Mail-Code sagen, äh, kann man die SIM-Karte einfach so sperren. Ähm, was dann doch, äh, also erstmal ist es unwiderruflich, man kann es nicht rückgängig machen, die SIM-Karte ist dann komplett gesperrt. Und äh, im Falle halt von Samsung-Geräten gibt es eine, einen Steuercode, der das komplette Sen äh, Handy auf den Werk Werkzustand zurücksetzt, was doch ähm, recht krass ist. Ähm, das äh, ist doch echt doof, wenn dann plötzlich äh, irgend, aus heiterem Himma, Himmel ist das Handy einfach mal zurückgesetzt. Äh, die ganze Sache ist halt wirklich so, wenn, wenn man kein, nicht auf dem aktuellsten Android ist, was jetzt Android 4.1.1 ist, wo sie das gefixt haben, äh, kann man halt äh, davon angegriffen werden. Und das läuft halt so ab, dass man, äh, dass der... Das Wählprogramm von Android, äh, die äh, also so Tell-Doppelpunkt-URLs, wo man halt dann eine Nummer angeben kann, die werden halt frag ungefragt, äh, da werden die Steuercodes ungefragt einfach ausgeführt. Heißt also, man müsste nur in der URL oder auf einer Webseite den Link haben, wo dann das, wo dann Tell, äh, äh, wo man dann so eine E-Mail-Nummer angibt und dann, dann ist die SIM-Karte äh, gesperrt. Das ist doch echt doof. Oder halt, wie gesagt, bei Samsung noch schlimmer, dass das Handy dann zurücksetzt. Ähm, Angriffsszenarien sind halt ähm, noch recht vielfältig. Das kann halt eine HTML-Mail sein, die halt sofort, wo das halt sofort auf, ausgeführt ist, ähm, wenn, wenn man die Mail öffnet. Es kann eine präparierte Webseite sein, wo man einfach nur drauf geht, oder einfach ein QR-Code, was äh, ja, ich, so ein QR-Code, da kannst du ja gar nicht gucken, was das vielleicht sein könnte. Und dann setzt es einfach mal dein Handy zurück. Super. Ähm, zum Glück ähm, gibt es eine, eine Möglichkeit, das zu umgehen. <lacht> äh, beziehungsweise kann man sich einfach eine App installieren, die, ähm, die dann äh, Moment, ich muss mal was trinken. Ähm, eine App kann man sich einfach installieren, die dann die einen Händler registriert für für Tel-URLs und äh, die fängt das dann einfach ab und ähm, stoppt, dann dann können die nicht ausgeführt werden. Das ist so die einzige Möglichkeit, die man aktuell machen, mit dem man das aktuell machen kann und sich damit, damit schützt. Ja, das ist, ist echt ein bisschen doof, aber ja, kann man eigentlich nichts machen. Eine gute Nachricht ähm, ist, dass äh, oder eine Nachricht von äh, Cyan Cyanogen Mod ist, dass äh, sie einen Over-the-Air-Updater in CyanogenMod 10 einbauen wollen, so dass man wesentlich einfach Updates äh, für CyanogenMod äh, installieren kann und nicht mehr über den ROM-Manager gehen muss und wie halt das erste Mal, wenn man CyanogenMod installiert, äh, dann komplett die da halt irgendwie booten, muss er erstmal in, in über einen Bootloader da in Recovery booten und dann äh, die Sachen neu äh, neu schreiben, was ja doch ein bisschen doof ist. Aber also so geht's halt wird es halt wesentlich einfacher gehen und damit kann man dann halt auch ja, genauso leicht äh, Updates installieren wie auf einem normalen Android, was doch echt schön ist, damit, damit äh, gleichen die nochmal einen Nachteil aus. Ähm, was anderes Neues äh, bei der Installation äh, von Fedora. Äh, Fedora 18 kriegt nämlich einen neuen Installer, die, äh, der dann ähm, der wesentlich übersichtlicher ist, wie ich finde und ähm, recht einfach eigentlich und zwar ist es halt so, dass er anzeigt, hier äh, es gibt eine Übersicht von allen äh, Abschnitten, die man sonst äh, gehen müsste, um die Installation abzuschließen und es wird dann halt einem, einem angezeigt, welche, was man unbedingt machen muss, damit das, äh, damit man die Installation beginnen kann und äh, so Sachen wie hier Sprache einrichten und so, das ist halt nicht nötig, weil er halt von einer Sprache ausgeht und die muss man dann halt nur ändern, wenn das nicht stimmt. Ähm ja, genau. Ähm, und man kann irgendwie Software auch in äh, Paketkollektionen kann man installieren. Das ist noch mal ein bisschen besser zusammengefasst. So, äh, ich äh, hatte jetzt eigentlich noch vor. Vorhin... Na, ja, ich ich spiele jetzt noch einen Titel. Äh, das passt noch. Genau. Ich brauche eine Pause vom Reden. Ich habe jetzt fast ununterbrochen 50 Minuten geredet. Ja, hier, jetzt kommt erstmal Singleton mit Shine ein. Doch, ich glaube, das ist eine Wiederverwertung von mir. Ich glaube, ich habe den schon mal gespielt, aber er ist trotzdem schön. Bis gleich. Zockerecke. Zockerecke. Spielen unter Linux. Jep, <lacht> und da bin ich wieder. Ja, es ist auch nicht mehr so lange. Und äh, ja... Genau, ähm, ein paar Spiele, die ich, ähm, beziehungsweise das ist, ein, das ist eine Empfehlung von ähm, Cebix, äh, der, der mir netterweise eine E-Mail geschickt hat, und zwar ist es ein Spiel für Android. Ähm, nennt sich ähm, Android Puzzles, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und das sind, äh, ist eine Sammlung aus insgesamt 33 verschiedenen äh, ähm, verschiedenen ähm, Puzzle spielen und, und Rätsel spielen und so. Und das Ganze wird zufällig generiert, was das auch echt interessant macht, finde ich. Ähm, da kann man halt äh, sehr viel, äh, ja, da kann man halt ein, quasi unendlich viel mitspielen, weil es einfach immer neu ist und einfach zufällig generiert. Ja, ähm, ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Also so ein paar Sachen, so ein paar Puzzlearten gefielen mir nicht so gut, aber einige sind doch echt interessant auch und auch recht fordernd. Also sind nicht so die einfachsten Puzzle. Also wer, wer da ein bisschen gefordert will, werden will, kann sich das ja gerne mal angucken. Ja, das ist der Spieletipp und es gibt eine News zu Steam for Linux und zwar ist jetzt offiziell oder nächste Woche fängt offiziell die Beta-Phase an. Erstmal eine interne Beta innerhalb von Valve und dann dann äh, Irgendwann im Oktober kommt dann die, äh, kommt dann die äh, externe Beta, wo man so ungefähr 1000 äh, Tester ein, einladen will, ähm, die das dann Ganze dann testen sollen. Auch jeder kann sich dann äh, bewerben. Das wird noch auf dem Steam-Blog äh, da äh, bekannt gegeben, wie, wie das dann äh, passieren soll. Ja, ähm, und es wurde noch bekannt gegeben, die Beta umfasst ein, den Steam-Client und ein Valve-Spiel. Ähm, wo sie nicht sagen, welches, äh, entweder ich, ist es wirklich ein Spiel und ist es ist dann das, was sie zuerst gemacht haben, äh, was sie zuerst portiert haben, und zwar, ähm, Left 4 Dead, oder sie machen es irgendwie so, dass jeder Tester ein anderes Spiel kriegt, dass sie dann irgendwie, irgendwie dann jedes Spiel testen wollen, ähm, und, und so, und das wird dann, irgendwie, man kriegt das Spiel halt auch quasi umsonst, denke ich mal, das hat nur ein Spiel, naja, ähm, das soll es dann auch zur Zockerecke gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, bis dann mal ähm, Steam kommt. Joa. Äh, wir wechseln dann einfach mal in die Kategorie. Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Yep. Ich habe ein schönes Tool gefunden. Eher durch Zufall, weil ich ein Problem hatte mit, einem, äh, mit einer XML-Datei, die total un unaufgeräumt war. Und es gibt das äh, Kommandozeilentool Tidy äh, oder Tidy HTML, äh, mit dem man den HTML- oder XML-Code oder irgendwas auch äh, einfach mal aufräumen kann. Äh, das zum einen kann man halt die Sachen irgendwie schön in Zeilen äh, räumen und äh, schön einrücken und so und das Ganze so sauber machen und lesbar machen. Und äh, Tidy validiert auch den Code. Also guckt halt, ob das alles so ähm, stimmt. Äh, also ob es dem HTML-Standard gerecht wird oder bei XML, wenn man halt selber äh, XML-Elemente eingeführt hat. Die kann man dann äh, Tidy auch sagen. Also dem kann man ge äh, Bescheid geben hier. Ich benutze das und das äh, XML-Element und... Äh, ja, dann guckt er, ignoriert er das halt und guckt halt wirklich, ob das alles, ob die Syntax irgendwie stimmt, ob alle Te Elemente schön abgeschlossen werden und so weiter, ob das alles halt stimmt. Ja, ist auf jeden Fall interessant für Leute, die ein bisschen HTML irgendwie debuggen wollen oder so, dann muss man das nicht in so einem Online-Service so Online machen. So, ja, also das ist das Kommando der Woche, vielleicht nutzt es ja noch jemand anderem. Ja, schön. Ja, Supertux wusste, dass ich von XML auf Tidy komme. Ja, schön. Ähm, dann soll es das auch gewesen sein für diese Linux-Lounge. Und leider erstmal die letzte äh, mit mir, weil ich ja umziehen werde und äh, das auch schon am Ende der Woche mal. Ich weiß halt auch nicht so wirklich, wann ich dann wieder irgendwie vernünftig ins Internet komme, sodass ich dann Sendungen machen kann. Das muss wird sich halt alles ergeben. Und ja, mal sehen, ich werde mich dann halt erstmal verabschieden für, für unbestimmte Zeit, so leid es mir auch tut. Ja. Ähm, morgen werde ich dann noch eine Musiksendung machen, mal gucken, wie lang die wird. Aber ich bin schon fleißig dabei, Musik rauszusuchen, das wird auf jeden Fall interessant. Ja, und äh, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, auf Wiedersehen und äh, dann hoffentlich bis bald. Und ja, der nächste Titel, den ich jetzt noch spielen will, ist ähm, von Sepp Harm. Fine Worlds featuring Javelinus. Ähm, ja, etwas ruhiger, aber auch schön. Ja gut, dann auf, äh, auf ein schönes Wiederhören möglichst äh, bald und so. Tschüss.